0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y su vaquita. Que yo no sé si se da a ver. yo creo que no se da a ver en el video de YouTube, pero es que Abraham tiene una vaquita de peluche al lado, que de veras, y la está señalando ahora mismo. Eh, y en el día de hoy vamos a hacer una pregunta que quizás para algunos suena como sencilla, pero yo estaba hablando con algunas personas hace unos días. Y parece que no es tan sencillo. Y es... ¿Qué necesita una persona para hacerse cristiana? No sé si tiene sentido eso, pero bueno. Aquí vamos. Eh, bueno, me toca a mí hacer la introducción porque... Abraham va a base el conejillo ah, de Indias. Sí. Pero todo es tu, tu culpa. Porque tú me preguntaste hace como dos semanas, más o menos, sí. Que si una persona tiene que tener. Tiene que mm, creer uh -huh. en la doctrina una de propiciación correcta de para ser salvo. De expiación. Ok. Eh, y estamos hablando de eso. ¿Qué rayos es una doctrina o teoría de expiación o propiciación? ¿Con qué se coma eso? ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, sucede que... ¿Por qué tú no me preguntas de eso?
1: ¿Qué sé yo. Yo estaba leyendo de eso. Bueno,
0: Abraham no estaba leyendo de eso. Yo había leído de eso ya hace un tiempo porque... Eh... Yo estaba leyendo eh, una persona...
1: O sea, yo estaba buscando eh, personas en este siglo, protestantes, serios, que no sean... Eh, sustitución, penal... Eh. Vicaria.
0: Eso sea, vicaria y es lo mismo.
1: Eh, eh, exacto. Eh, no, eh. Bueno, expiación, por sustitución, penal sustitución. Exacto. O, o, o exacto. Eh, y solamente sustitución, o sea, expiación por sustitución. O sea, puse así mismo. Sustitución versus... Sustitución penal. penal. Oh, ok. Entonces me salió un artículo de alguien diciendo que tú puedes ser protestante, puedes ser reformado incluso, sin creer en sustitución penal. Y entonces la persona estaba resaltando algunas cosas de la teoría de satisfacción que fue la que Calvino tomó para crear la sustitución penal. Y, bien, y marcando como realmente no son exactamente iguales, sino que son, o sea, como... Todo el mundo que hoy en día conoce, ha, ha oído sobre la teoría de satisfacción es eh, porque sabe que es el, el, el abuelo de sustitución penal. Pero el artículo estaba diciendo como que realmente no tiene mucho que ver, eh, Tiene muchísima diferencia y que hay mucha, mucho pro en esa teoría de satisfacción y que deberíamos como considerarla más y no simplemente ser sustitución penal y ya y creer que todo lo otro es eh, como que es mentira. Entonces... Ahí habla de alguna de las otras teorías, como el Christus Victor o la teoría de... ¿Cómo es se dice Ransom? Es eh, redención. Es eh, eh,
0: redención, pero Ransom es fianza. Rescate. Es rescate como, exacto,
1: un rescate, una, una fianza. Pero
0: redención y rescate, lo mismo.
1: Sí, pero como que suena mm. diferente, sobre todo porque es al diablo. <risa> pero eh, bueno. Ok. Entonces yo te pregunté, dije, pero acá. Es importante creer en una teoría de, o sea, de expiación, de propiciación para ser salvo. Porque como que yo no veo a los discípulos haciendo tanto énfasis en eso como nosotros tenemos a hacer, Tanto así que muchas veces para nosotros el evangelio es explicar nuestra teoría de expiación o de propiciación.
0: Exacto. Bueno, tú me preguntaste eso. Yo estaba de camino a San Cristóbal con Carla y nos pusimos a hablar de eso, muchacho. Eh, y le expliqué a ella las cuatro teorías de. Eh, yo le digo propiciación porque es que yo la traduzco así la palabra, pero expiación es realmente, la palabra apropiada. Esas son las dos, ¿eh? es casi lo mismo. Es casi lo mismo.
1: Como que no tiene una.
0: Sí. Eh. Pero tú estás hablando de que de cristo Victor y de sustitución penal y uh -huh. todo eso, y seguro los oyentes nuestros no saben eh, uh -huh. de lo que estamos hablando. Pero el punto es que yo estudié este tema antes de esa conversación, cuando estaba predicando de romanos en mi antigua iglesia, y queriendo explicar bien el Christus Victor sin sonar como un hereje, me puse a investigar <ríe> los demás. Y me di cuenta de que la teoría de ejemplo moral o ejemplo de vida es para mí la más importante, pero suena como una herejía. <ríe> Entonces, Granísimo. ¿qué pasa? Lo que yo quisiera es como hacer esa pregunta. ¿Qué se necesita para ser salvo, para convertirte, para ser cristiano? ¿Se necesita siquiera algún conocimiento de qué son, como, cuáles son las dinámicas... ¿Qué hacen a una persona salva? Porque en realidad... Yo creo que para no. Que... Por eso fue que
1: te pregunté. Exacto. Porque, como que yo siento que no necesariamente.
0: Pero déjame decirte que... Bueno, yo creo que tú lo sabes. Muchas personas creen que sí. Porque claro. para tú ser salvo <risa> tienes que entender el evangelio. Y, no, y conozco a una persona
1: que es famosa en los círculos cristianos. Que en su blog, que es famoso, <risa> puso... Básicamente, que si alguien no cree en sustitución penal, no es salvo. Oh. Por ejemplo.
0: ¿Y, y, quién es la algo fuerte, ¿Y quién es esa persona famosa?
1: Tú le vas a poner un blip aquí. Se llama Kevin DeYoung de Gospel
0: Coalition. Ah. No le voy a poner ningún blip. Yo no lo conozco. <risa> no.
1: <risa> okay. No, yo no lo conozco. Entonces no leo el artículo de él. Solo sé que ese fue... Él.
0: Bueno, está bien. Ya saben. Bueno. Él. Búquenlo. Eh... <risa> Te engañé. Mira... ¿Qué es lo que va a decir? Yo estaba hablando con uno de mis estudiantes. Estábamos discutiendo sobre el Evangelio porque recientemente se convirtió en una de mis estudiantes. Estábamos hablando en el curso con ella. Ella me, me escribió diciéndome que ella quería hablar conmigo sobre el Evangelio porque ella siente que a pesar de haberse convertido, para ella el Evangelio es insípido. Como que ella ha escuchado tanto grito murió por tus pecados que no le ve el valor ni la importancia. No nada. Exacto. Ella quisiera... Vérselo porque ella entiende que es importante claro. Entonces Estábamos hablando de eso Y una de sus compañeras se introdujo en la conversación Preocupada Porque Esta persona Decía que para ella Pensar que Cristo murió por, por su pecado No era muy importante Y esa Compañera estaba diciendo como que Pero cómo tú puedes ser cristiana Si el sacrificio de Cristo No es importante para ti entonces, volví a recordar todo lo que estábamos hablando porque esa es exactamente la pregunta. Hay gente que cree que para tú ser cristiano, tú tienes que tener un conocimiento teológico básico de la dinámica de salvación. Y así es que se enseña. La o sea, cuando te mm. enseñan a evangelizar, te lo enseñan así. Tú tienes que explicarle el a la gente... El camino romano. El camino de romano. Tú tienes que explicarle a la gente que pecó, que se apartó de Dios, que está condenado, que Cristo toma su lugar, muere por ello, que Cristo se sacrificó por nosotros, o algo así. Y ahora tenemos acceso al perdón de Dios y entonces ya no vamos para el infierno. Es un resumen medio, no sé. Uh -huh. Y cuando la gente entiende eso, tú le dices también, es por gracia, Tú no es por obras. Tú solamente tienes Exacto. que creer en lo que Jesús hizo y quererlo, en tu, aceptarlo en tu corazón como tu salvador. Y automáticamente se te aplica eso. Entonces, yo no voy a pensar... Eso es en interesante nada. para mí. Creer en lo que Jesús hizo.
1: <risa> Continúo. Ok,
0: <risa> gracias. Eh, yo no me a puesto a pensar, hasta que hablamos, que realmente eso es como una mini clase de soteriología condensada y tú le explicas a la gente, para tú te salvo, tú tienes que tener un pequeño conocimiento teológico básico aceptarlo, creerlo y pedirle a Dios eso y ya y ¿qué pasa? yo te dije esto, por Whatsapp los discípulos y la primera gente que se convirtieron Jesús no le dio ninguna explicación de nada de eso no. Y es
1: algo que yo siempre digo. ¿Qué evangelio que predicaba Jesús? Y la gente de una vez dice, ah, salvación de nuestros pecados. Y yo dije, ¿en serio? Dime dónde. Porque lo que yo veo es que él siempre está hablando del reino de Dios. Entonces, cuando le pregunto qué es el reino de Dios, ¿el cielo? Entonces oh. ya...
0: <risa> Gracias. Eh, hablando de Ahí eso, dice. hoy ya hablé de esto en el devocional de los profesores del colegio. Porque me lo adjudicaron ahí, improvisadamente, y como esto es lo que yo estaba pensando, pues, pues lo tiré. Y hay un versículo súper famoso de Jesús hablando que dice en el Sermón del Monte que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y yo sé que el contexto de ese pasaje es lo material, la provisión de nuestras necesidades, pero es interesante que las dos cosas que Jesús predicaba son el reino de Dios y vivir justamente. No el perdón de los pecados, no el sacrificio en la cruz, no nada de eso. Y yo estaba diciéndole a los profesores en el devocional que Jesús cuando le predicaba a la gente, lo único que se dice que él le decía aparte del reino de los cielos se acercó, es ven y sígueme. Uh -huh. Y lo único que dice la gente era que, no, no dice nunca, no dice nunca y tal persona se arrepintió de su pecado. Hay gente que se arrepiente, pero nunca. Hay dice... gente que lo manda que se arrepientan. Exacto, pero nunca dice en la historia, y tal persona se arrepintió. No dice eso. Lo que dice siempre es: y tal persona siguió a Jesús. Dejó todo y lo siguió. Entonces, Jesús le dice a la gente: busca primero el reino de Dios y busca la justicia. O sea, vivir justamente. Y lo demás se te va a añadir. Entonces, uh -huh. como que, qué interesante que aparentemente para Jesús ser cristiano no empieza cuando tú entiendes la teología detrás del asunto. Sino que empieza... Eh, simplemente tú dices, vamos
1: yo. vamos arriba.
0: <risas> Exacto. Voy a seguir a Jesús. Entonces... No sé en si... eso es
1: que yo estaba pensando cuando yo te hice la pregunta. En que... Yo había tenido y creo que hablamos aquí eh, hace unas semanas de que yo estaba hablando con mis estudiantes también y hablábamos de ese aspecto de la lealtad, de la fidelidad, del seguir a Jesús, de entregarte como ser su, su súbdito, <risa> básicamente. Eh, y ahí realmente no hay... O sea, en esa exposición que yo le hice a mis estudiantes de por qué deberían considerar a Jesús, yo no les hablé de, de que Él murió en la cruz por ellos. Apart, o sea, ya ellos conocen eso, obviamente, porque estando en un colegio cristiano, lo han oído todos los en años, iglesia. varias veces. Varias veces a la semana quizá, incluso. Bueno, hay Una profesora que es famosa porque ella siempre le decía, tienes que visitar la cruz. <risa> ok. <risa> yeah. Ellos siempre la relajaban con eso. Eh, Parece como su, su frase célebre O sea, que ellos oían a, a la cruz de Cristo diario prácticamente. Entonces yo no le hablé de la cruz a ella. Yo no le hablé de teoría de expiación, de cómo funciona la, sal, la mecánica de la salvación. Y yo creo que esa conversación fue buena. Y los puso a pensar e incluso una me dijo como que, eh, o sea, yo que digo que soy cristiana, como que me puso a pensar eso que tú estás diciendo. Entonces,
0: no lo sé. No lo sé, Rick. Bueno. ¿Qué pasa? Yo creo que también es importante el... O sea, es como, para mí, y también esa conversación, esa estudiante estaba diciendo como que es que cuando la gente se pone a profundizar demasiado en teología puede perder como el enfoque, no sé qué, cuánto. Y yo estaba como que, ok, eso es válido. Pero tú tienes que... Se supone que tú quieres conocer más al Señor y tú quieres afianzar tu fe y tú quieres entender mejor lo que tú crees. Y tú puedes estudiar teología como paso a paso. Tú no tienes que tirarte de boca eh, mm. y volverte loco. Eh, Porque, ¿Qué pasa? Esta persona, cuando me dijo eso... Yo la entiendo perfectamente... Que es lo que tú estás describiendo... Una persona que crece en el Evangelio... Sobre todo que crece en el Evangelio de la gracia... Como le quieren decir...
1: Yeah.
0: Eh, de que la salvación es por gracia, por fe... No por obras... Que hemos leído Efesios 2.8... 800 veces... Que, que... ¿verdad? Ya un chamaquito... De 15 años... Que tiene 12... Escuchando que Jesús murió por él... Y que gratuitamente... Él nada más tiene que recibirlo, arrepentirse y ya. ¿Eso no le va a saber a nada? Para esa persona, ese evangelio se vuelve ineficaz. Porque se acostumbró a él, no le parece interesante, ni glorioso, ni necesario siquiera. Porque ¿qué tanto pecado va a tener un niño o un joven que tiene la vida entera en la iglesia? Todos Realmente. los pecados son
1: infinitamente
0: malos. Sí, infinitamente malos. Es contra un, contra un Dios
1: infinitamente infinito.
0: santo. Y requiere un castigo infinito. Ok. Entonces... Eh, oh,
1: yo lo digo porque... O sea, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Pero así es como que se le dice. Como que, ah, no, ¿tú qué crees? Que porque te criaste en un hogar cristiano, tú no has cometido muchos pecados, pero tú <risa> estás... Okay. Y sí, no estamos diciendo que la gente no es pecadora.
0: Y pero, que no sean pecados infinitamente... Eh, con infinitas Grables, condenables repercusiones y consecuencias eh, infinitas, eso también es verdad pero si tú me dices a mí que el universo es infinito yo te voy a decir, ah, qué chulo el universo es infinito porque eso a mí no me afecta en nada entonces que tú le digas a un muchacho tu pecado es infinito y Dios te va a dar un castigo infinito cuando para él el pecado no es tan relevante en su vida, tú no me vas a estar dando... No solo algo eso.
1: Que es algo que también hasta, hasta cliché, porque los mismos predicadores le dicen, como que tú no sabes si tú te vas a morir hoy mismo, qué sé yo. Pero es una realidad de que el joven cree que le falta mucho por delante. Sí. Y he oído algunos de ellos que me dicen así como a la clara, como que yo sé que la Biblia es verdad y que todo lo que ustedes dicen es lo, es lo que es. Yo, yo lo creo eso, pero yo no quiero ser cristiano todavía, pero quizás en un futuro. Ellos lo dicen así, como que una. de <ríe> que bueno, ahora mismo yo quiero disfrutar, pero después, después yo lo, doy. Yo, yo lo considero a ver.
0: Y sabe que es un no? ejemplo también perfecto de lo mismo. Ellos tienen la teología correcta. Ellos saben cómo funciona la mecánica de la salvación porque se le han enseñado. Uh -huh. Pero cuando Jesús viene y le dice, déjalo todo y sígueme, ellos le dicen, mira, yo tengo una vida por delante, déjame que termine aquí y después yo voy.
1: Literal lo que le dicen a Jesús. Y Jesús dice, "Ya que, que vaya la no
0: la lado y mira atrás, uh -huh. no es digno del de reino entonces la teología no es tan importante. Bueno,
1: eh, el ejemplo clásico de los predicadores, el mejor, el que sabe más teología es el diablo.
0: <ríe> Díale, sí. Eh, Hace mucho que yo eh, no eh, digo eh, eso. Eh, ¿Es pero verdad? Bien. Sí.
1: Santiago, Santiago, ¿qué lo dice?
0: Sí, que los demonios creen y tiemblan.
1: Exacto. Santiago, un buen libro para este tema. Excelente, ¿verdad? sí. Bueno, okay. pero ¿qué pasa?
0: <ríe> Esa persona me estaba diciendo como que que la teología no es tan importante y puede ser que te desvíe, pero si tú eres una persona como esa muchacha que se convirtió, que tiene la vida entera en el evangelio, ya tú estás involucrado en la teología. Y quizás tú necesitas ver el evangelio con otros ojos para poder ver lo hermoso que es, lo glorioso que es, lo necesario que es, y poder decir, ah, entonces yo sí quiero seguir a Cristo. Porque, como tú dices, tú pecate, te vas para el infierno, Jesús murió por ti, si eso no te da el deseo de seguir a Cristo, po, hay otras eh, caras del Evangelio que te pueden hacer decir, wow, ok, quizás por esto yo sí quiero seguir a Cristo. Y eso se logra lo cual estudiando un poco de teología.
1: Me llama, me llama mucho la atención tú diciendo eso, porque pensé así en personas que predican, eh, o sea, que, que son como que evangelizan y hablan, y siempre como que, aun cuando la gente lo rechaza, si son amigos o familiares o algo así, como que continúan predicándole el evangelio una y otra vez y una y otra vez. De
0: la misma manera.
1: Y, exacto, siempre es la misma manera. Y ellos se quedan como en shock, como que ¿cómo puede ser? Yo diciéndote que tú te vas para el infierno, pero que hay una salida, hay salvación en Jesús. Tú vas a decir que no te importa y tú quieres ir como quieres. ellos se quedan como que dolid Y de verdad, ellos le duele. Y dicen como que yo no entiendo. Pero realmente no lo persona, entienden. Ese es el asunto. <risa> no, no lo entienden porque para ellos eso fue muy impactante y muy como que wow y cambió su vida. Y ellos así fue que creyeron, lo cual es cierto. Y es válido. Entonces, Sí, pero, pero aparentemente eso no funciona y ahora obviamente o sea, hay que decir de que no importa que uno use la estrategia que uno utilice, uno no convierte a la gente claro, pero obviamente. yo creo que es algo que uno debe evaluar no de que la gente se convierta o no pero lo que más me preocupa no es eso no es de que ah, eh, la gente se va a convertir si se va a convertir si te predica el Evangelio. Pero ahí es mi, mi, mi preocupación. Realmente lo que estamos predicando es el Evangelio completo o una partecita, o una parte, vamos a decir, grande, pero que falta algo. Eso es lo que más me, me llama la atención. Y puede ser una acusación seria tú decir como que ah, todo el mundo está mal y nosotros estamos bien, pero es lo que estamos hablando de lo que vemos en la Biblia y los apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento. Entonces me pregunto, eh. Está bien, Dios va a salvar a quien él quiera salvar, aunque seamos nosotros siervos ineficientes. Pero hay una forma en la cual podamos hacerlo mejor. Hay algo que nos esté faltando en lo que estamos diciendo. Esa es básicamente la
0: pregunta. Yo le estaba diciendo a esas estudiantes que, tomando una ilustración de Bible Project, la Biblia es como un diamante que tiene muchas caras. La teología también es como un diamante que tiene muchas caras. Y, por ejemplo, Jesús murió tomando tu lugar y tomó tu castigo, o sea, sustitución penal, es meramente una cara del evangelio, una cara de la Biblia, una cara de la obra de Cristo. No es que eso sea falso, es que solamente es una cara. Tú puedes voltear el diamante y verlo de diferentes caras, y va a seguir siendo el mismo diamante. Y lo ideal sería poder ver el diamante en todo su esplendor. ¿Cómo dice? Yo supongo que ellos lo sacaron de esa expresión de, creo que en Efesio, la multiforme gracia de Dios, que tiene mucha, mucha forma. De hecho, creo que ahí ellos dicen que la palabra en griego es como que multiforme, pero también como, como con muchos matices, algo así. El punto es que es diversa y tú no la puedes reducir a una sola cosa. Pues entonces, una de ellas me preguntó hoy como que a veces yo, ella se pregunta si ella realmente es cristiana, ya que quizás su conocimiento del evangelio no es. limitado, no, Exacto. No es suficiente. Y ahí creo que es lo que usted está diciendo. Yo creo, y he llegado a la conclusión, basado en cómo he visto gente convirtiéndose, muchas, y yo mismo, y, y jóvenes que dije que se estaban convertidos, que después se convierten realmente. Y jóvenes que que estaban convertidos y después dicen que no son cristianos nada y todo eso. es que uno se convierte por una razón. De las muchas caras que hay en el diamante, hay una que te llama la atención inicialmente. Puede ser no ir al infierno. Puede ser eh, Jesús murió por mí. Puede ser yo quiero tener un soporte en mi vida que está muy caótica. Puede ser, eh, ¿qué es ello? Cualquier cosa.
1: Esperanza.
0: Esperanza, exacto. Puede ser, Jesús me inspiró y yo quiero seguirlo. Pero cualquiera que sea la razón inicial, si tú decidiste seguir a Jesús, ya, lo lograste. Porque ser cristiano lo que es es seguir a Jesús. No importa la razón, ni eh, la motivación, ni la explicación. Es seguir a Jesús. Ahora, con el tiempo, se supone que parte de seguir a Jesús es como entenderlo y conocerlo y crecer en... Y seguir siguiéndolo. Exacto. <ríe> no de que,
1: ah, hoy yo sigo a Jesús porque estoy mal económicamente. Y después, ah, me está yendo bien.
0: A Dios, Jesús, Jesús.
1: Eh, me desconvierto.
0: Te sigo ahorita. <ríe> eh, entonces, esa cara inicial sigue estando ahí Quizás para ti es la más importante porque esa fue la que te hizo convertir. Pero tú deberías ir dándote cuenta que hay muchas otras caras que son igual de importantes y no dejar que como que tu visión del Evangelio y de la Biblia se reduzca. Yo siento que en nuestro caso no fue que nos convertimos con eso, por lo menos yo no. Yo siento que tú a veces crees que tú te convertiste realmente <ríe> como te pasó lo de hechos. Eh, yo no
1: sé, porque como que yo, bueno, como yo he dicho aquí en el podcast, como que yo viendo atrás, yo veo momentos desde mi niñez en el cual yo como que de, decido, no, yo, yo soy cristiano, yo como que eh, yo creo en Jesús, etc. Pero, pero sí, uno como que tiene sus momentos de, 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 de eureka o de ajá. Exacto. En el llama ajá moment
0: entonces, mi, yo siento que... Creo que tú también lo compartes así. Como que la nueva creación y el reino de Dios son conceptos que para mí han sido como el, el último... El, el aha moment más reciente. Donde yo he dicho, wow, esto realmente cambió mi forma de ser cristiano. Y por eso, ahora yo hablo mucho de eso. Y por uh -huh. eso para mí eso es muy importante. Y por eso incluso, yo minimizo algunas otras cosas no porque yo no crea que son importantes, sino porque yo siento que ETA me revolucionó. ya todo el
1: mundo la conoce también.
0: Exacto. Eh, pero, ¿quién sabe si de aquí a 10 años hay otra cosa que hace esa, ese clic y yo entiendo mejor, o tú entiendes mejor, y entonces vamos a hablar un poco menos de la nueva creación y del reino, y vamos a hablar más de esas cosas. Porque entendemos que eso es lo que, en ese momento, es más relevante, o más novedoso, o más importante dar a conocer, o qué es ello. Pero si uno está como que consciente de que hay muchas caras, todas son importantes, eso evita que uno se quede estancado toda la vida cristiana en una teoría de expiación, o en una forma de convertirte, o en una forma de predicar el evangelio.
1: Exacto, porque eso iba de que incluso en la predicación del evangelio, como yo mencionaba, si tú conoces diferente cara de ese diamante, cada vez que tú predicas, tú el, el acercamiento puede ser por una de esas caras diferentes. Y tú dirías, no, el evangelio es uno. Tú lo estás cambiando, entonces. Eso es una preocupación. O sea, Importante. ya lo entiendo. Sobre todo alguien que, que se le ha hecho como mucho énfasis. Esto es y ya, más nada. Tú puedes decir como en Efesios, digo, en Gálatas, Pablo dice, si alguien le predica algo diferente que sea anatema tema eh, entonces por eso también la gente como que hay que tener cuidado con cómo se dice la cosa porque la gente de una vez en cosas así eh, se, se ponen en para, como decimos aquí <risa> eh, eso está raro lo que tú me estás diciendo
0: pero también hay que saber ver, leer la Biblia o sea yo, yo no sé si vale la pena explicar, aunque sea rápidamente, las, la postura. Ya estamos terminando realmente, pero, pero como que si tú te pones a ver las, las diferentes te, teorías de expiación, quizá tú puedas querer pensar que alguna de ellas es una herejía o un evangelio diferente, pero en verdad si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que todas están ahí. Por ejemplo, la única que voy a mencionar porque siento que es la única que, que quiero. Si tú quieres mencionar a las otras, tú puedes. Pero lo la del ejemplo de vida. vida. Básicamente lo que dice es que Jesús, la obra de Jesús perdona nuestro pecado y nos pone en un buen estándar, en un buen en una buena posición con Dios es de la siguiente manera. Nosotros vivimos sumergidos en pecado. Amamos el pecado. Porque el pecado es lo que nos gusta. Nuestra vida está mal. Jesús no pecó. Y entonces él es como un ejemplo de vida. Nosotros no, no queremos dejar el pecado porque como que no se nos ha demostrado lo que podría ser una vida sin pecado. Y no sabemos cuánto necesitamos esa vida sin pecado. Pero entonces cuando vemos a Jesús y decimos, wow, la vida de Jesús es perfecta. La vida de Jesús cambia a lo demás. La vida de Jesús es maravillosa. Uno nos dice, concha, él es el ejemplo de la persona que yo quisiera ser un ejemplo de vida. Y tú dices, wow, yo quiero ser como Jesús. Entonces, eso es un cambio interno de pensamiento. Que antes tú querías el pecado y ahora tú quieres ser como Jesús. Pero tú no puedes. Entonces, está el Espíritu Santo que si tú se lo pides a Jesús, Él te lo da. Y entonces tú puedes seguir ese ejemplo de vida que Jesús te dio con el poder del de Espíritu Santo. Y entonces... Suena casi como un evangelio de obra, porque lo que está diciendo es, lo que te hace estar bien con Dios es que tú cambiaste. Quieres seguir a Jesús, sí. Ajá. Tú estás siguiendo a Jesús ahora. Y tú dices, ah, pero, o sea, que lo que más está bien con Dios es seguir a Jesús. En realidad, sí. Tú tienes que vivir justamente, pero no es porque tú puedes, es porque te dio, Dios te dio el Espíritu Santo. Y uh -huh. tú ahora vives siguiendo a Jesús con el poder que Dios te da, por gracia.
1: Que, que eso es algo que, que yo creo que se confunde mucho la gente. Cuando uno habla de que hay que hacer cosas y de que hay que hacer buenas obras, la una gente de una vez dice, ah, la salvación no es por obra. Pero <risa> nadie está poniendo eso en duda. Todo el mundo sabe que la única razón por la que podemos ser salvos es por la obra de Cristo y lo que Él hizo. Pero ¿le Él es el que algo? nos salva. Eh, lo que digo es, Él es el que nos salva. Pero... ¿Nos salva para qué? ¿Con qué propósito? ¿O con qué...
0: Eh, ¿Y qué él, espera, sea, es y que él espera, espera que, que, él, claro. que hagamos? Pa, eh, o sea, es que es complicado. Eso es lo que pasa. El lenguaje es que, que te transforma
1: utiliza, también, se supone.
0: Es que es todo. Es extraño. Te cambia
1: la vida completa. Entonces, no lo sé. Tú dijiste que, que si yo quería hablar de alguna teoría, ¿te iba a decir algo?
0: Eh, sí, antes de que tú eh, digas eso. Si alguien quiere decir, por ejemplo, eso suena como una energía, porque suena como un evangelio de obra, la salvación no es por obra. Yo solamente quiero presentarte el libro de Santiago, donde claramente dice que la salvación es por fe y por obra. Literalmente. Tú puedes querer explicarlo de una forma. Hay teología buena para explicarlo, en el cual se nota que no es un evangelio de obras. Yo no creo que el evangelio sea por obra y la salvación sea por obra. Pero Santiago dice que las la fe sola no te salva, sino que es fe y obras. Entonces, si yo te presento esa postura de expiación que está, tiene mucho énfasis en las obras y tú me quieres decir que eso no, es un evangelio diferente, pues toma la Biblia, léela, lee el Nuevo Testamento y dime cuántas veces dice que hay que cambiar la vida, que hay que seguir a Jesús, que hay que obedecerlo, hay que, que es un requerimiento, un requisito. Y que Dios te dio su poder para que tú lo hicieras. Y si eso está en la Biblia, entonces no es un evangelio diferente. Es solamente una cara del mismo evangelio, pero es una cara que está, eh, se, ve, se ve poco, está subestimada, básicamente. Dale.
1: No, yo voy a decir una rara, eh. Pero la que tú dijiste o sea esa que tú dijiste es rara pero yo tengo una que es más rara sí. que es la más antigua incluso si tú lees los padres de la iglesia tú la vas a encontrar y es la que hablábamos del rescate o la fianza o redención. y es que básicamente al Adán y Eva tomar del fruto ellos se vendieron al diablo o sea vendieron a la humanidad al diablo, al poder del diablo. Y hay mucho pasaje en la Biblia donde habla de cómo Satanás es que tiene el dominio y el poder y el control sobre las y, personas. Y que muy Exacto. Hay una conexión, hay una conexión entre el diablo y el pecado. Y cómo el eh, como el pecado, eh, o sea, somos esclavos al pecado, Pablo, habla de eso. Entonces, Básicamente al Jesús morir, él, se, o sea, él haber vivido una vida sin pecado, él entrega su vida como para pagar esa, esa recompensa para comprarnos de vuelta. O sea, Dios Padre ma, eh, entrega a Jesús como un pago para que entonces los humanos puedan volver a ser suyo.
0: Una y ya no le a
1: él. Exacto, le entrega a Jesús y el diablo queda satisfecho. Ah, ok, toma, te los entrego. Pero, jaja, primero uno, cae. Jesús resucita y Dios engaña al diablo en un sentido. <risa> con, con la, es como en Narnia. Sí. La bruja mata a Aslan y es que, jaja, gané. Y después Aslan resucita y se queda como que... Qué? ¿qué pasó? Eh, y, y, y muere. Bueno, entonces, esa es una teoría de expiación. Es rara, suena muy rara, sobre todo si estamos familiarizados con la sustitución ya. pero tiene sus pasajes y su la gente dice que le da... Edad... Moderna. Uh -huh. Le da mucho poder al diablo. Sí, exacto. Sí, y por eso la, la versión moderna de eso, de que se llama el Cristo eh, Christus Victor, Cristo Victorioso, es que está esa relación entre el diablo, los... Los seres espirituales rebelde, el pecado y principalmente la consecuencia de que es la muerte. Entonces, al Jesús morir y resucitar de los muertos, él derrota, como habla en Corintios 15, de que él derrotó al enemigo, que es la muerte. Es interesante que él es, usa la muerte como cambiar como enemigo:
0: muerte por diablo. Exacto. Aunque también Cristo Víctor tiene un componente de toda la creación que la teoría de la, sí. de la redención no, no es tan importante porque es como eh, se dice mucho lo de la redención cuando dice que jesús pagó mi deuda uh -huh. esa es la idea el pago efectivo que se hizo pero para ¿quién darte es en libertad pago? es el
1: asunto es el problema porque por lo la penal es la institución penal que es la que todo me imagino que casi todos los que nos escuchan la conocen es que Tú tienes una deuda con el Padre por tus pecados. Pero esa deuda es imposible de tu pagar. Pero esa deuda no es una Entonces, deuda.
0: Eh, que ahí cuando el lenguaje se convierte es complicado. No es una deuda. Es un, es un castigo.
1: No es una deuda de castigo. O sea, tú tienes, Tú, tú pecaste, tienes que ser castigado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Exacto. O, sea, o bueno, el infierno. Entonces no tienes que sufrir
0: muerte. tu consecuencia.
1: O sea, tú tienes que sufrir la consecuencia del infierno. Eh, para tú poder pagar tu o sea, cumplir con tu castigo
0: cumplir, exacto, pero cumplir entonces, con tu condena, exactamente
1: pero entonces, básicamente Jesús viene y toma el castigo de todo el mundo, a leer sufrir y, por, y, y es interesante que generalmente otras personas hablan mucho del proceso de cómo Jesús le dieron latigazo y cómo esos látigos tenían, qué sé yo, como la pasión de Cristo, o sea, sí. como que muchos detalles de cómo fue el sufrimiento de, de Jesús, porque como que todo ese sufrimiento junto como él era sin pecado y no merecía nada de esto o no solo eso, sino que el Padre es quien está dándole los latigazos y quien lo crucifica
0: y como que él ahí le dio, que se
1: pone como un poco un poquito extraño. De que él pone al hijo y él lo mata para entonces a nosotros no eh, o sea, como que nuestra condenación que debemos pagar, ya está pagado en Jesús. si lo aceptamos. Exacto.
0: Eh, entonces, mira como que... que si
1: uno lo piensa o sea, si uno la piensa mucho esa teoría que es la que nos explican también suena rara para mí si uno le da mucha mente Sue es rarísimo uno
0: de los problemas principales, así como la de la, el, el recate pone al diablo como muy poderoso vamos a decir uh -huh. la de la sustitución pone a Dios como muy sanguinario o muy vengativo pero en verdad te lo explican diciendo que como él es justo él tiene que uh -huh. como que hacer justicia y también, si tú aplicas eso de una forma apropiada, es muy válido. Dios tiene que hacer justicia sí, en el mundo por el sí, pecado. Sí, sí, sí. Pero la no, forma en no la dice que dice explica... Él, la, él anuló el acta contra en mí. Lo, en, sí. en Colosense, creo. En Colosense, Pero es que, de nuevo, todas son verdad. Todas son verdad. Porque es verdad que Dios tiene ira y que Él te, la, la derrama sobre el pecador. Y es verdad que Él la derramó sobre Jesús. Eso lo dice la Biblia. Pero uh -huh. eso es una cara. Y mira cómo eh, Estoy pensando en una canción de Jonathan y Sara que dice... Ah, no. Pero es un himno. Todo lo pagó. Eh, el Salvador, Salvador pagó mi deuda. Se lo debo todo a él. Uh -huh. Eso es un himno. Pero es que yo estoy pensando en la versión de Jonathan y Sara Pero dice, él pagó mi deuda. Y esa expresión es de la teoría de redención. Pero okay. como se parece tanto a la de sustitución... Tú puedes pensar en esa, pero la de redención se parece tanto a la de Cristo Victor que tú puedes pensar que, que es esa. Uh -huh. Y al final las tres terminan en que tú tienes que seguir a Cristo y termina Exacto. siendo en la del ejemplo moral. Entonces, sí. tú puedes decir, hay una de las de la, de la cuatro que es verdad o no es verdad. Yo no creo de verdad. Hay gente que quiere decir, como tú dijiste, esa persona que ya no me acuerdo su nombre, que si tú no crees en la sustitución, tú no eres cristiano. Pero es que yo creo que cualquiera es tan real. No, porque
1: sustitución penal. Porque casi todo el mundo cree en la sustitución. En general. Bueno,
0: sí. Eh, es que para mí es casi tan único ya sustitución penal que cuando yo pienso en sustitución, pongo penal atrás. Pero bueno, o sea... Y mira que esas conversaciones se, esa se pueden volver muy complicadas. Sí. Y bien profunda La sumamente. teología detrás de eso es sumamente profunda.
1: Eso es una, un, una rama que es la soteriología. Y es lo es se trata.
0: O sea, ese es como el punto de ese de cristiano, de las religiones en general, es buscar la salvación de las personas, de cualquier cosa que se tenga que salvar. Y, y uno se puede poner a discutir muy fuertemente sobre eso porque tú sientes que están cambiando tu evangelio, que tú atesoras, que tú creciste, que tú creíste que fue lo que te salvó?
1: Y que fue uno... Tenemos heredado de que fue uno de los boom de la reforma. De que eh, había problemas con la iglesia católica vendiendo salvación. Sí. Entonces, ahí hubo... O sea, parte importante de la reforma era una reforma soteriológica. Sí. Entonces, por eso, nosotros seguimos en la línea de los reformadores y le damos más importancia a lo que ellos le daban importancia. Por ejemplo, de eh, los primeros siglos, el problema más grande era la Trinidad. Ya nosotros casi no, o sea, todo, para todo el mundo la Trinidad se da por sentado. Como básico. Era lo sí, mismo sí. aquí. Porque ese fue como el último problema grande de ese momento. Pero ya han surgido muchos otros problemas. Por ejemplo, el, el boom de, de las, del movimiento carismático hizo que mucha gente tuviera hasta en sus declaración de fe. No creemos en que lo donen, tal y tal y tal, <risa> sí. sigan vigentes. Eh, precisamente por eso como que en respuesta al crecimiento de un movimiento que se considera antibíblico. Entonces eso pasa. Y pronto
0: y está pasando también ahora con lo de los LGBT y todas esas cosas.
1: Exacto. Y el aborto y evadido, es el nuevo porque uno responde
0: losos. a las situaciones que están pasando en su momento. Uh -huh. Pero esa y la salvación
1: las cartas de los apóstoles eran resolviendo problemas, literalmente. Problemas Exacto. que ellos tenían en su momento. Los judaizantes, el gnosticismo, el, la, la religio, la, el politeísmo, o seguir las prácticas politeístas, uh -huh. etc.
0: ¿Y, ¿Y tú sabes qué pasa? Si uno comete el error, ya que tú estás hablando un chingo de lo que dice la Biblia, si uno comete el error de pensar que, la, que el evangelio consiste solamente en una de esas... De esas teorías. Entonces, todo lo que hay en la Biblia lo va a leer basado en eso. Uh -huh. Por ejemplo, cuando tú leas a Pablo que dice que en Gálatas, que la ley, no hay que cumplir la ley porque Jesús eh, como que abolió la ley. o Él no la abolió, esa es la palabra que él dice que él no usó, pero, pero tú sabes que él la cumplió ya o que... Uh -huh. Ya no importante, whatever. Como sea que se diga eso, ahora mismo no me importa la no, expresión.
1: En Gálatas es raro lo, lo que dice. <risa> Pero si tú crees que... Como que la barrera de separación... Que, exacto. Que usaba que se, se, la atupó, enemistad no sé
0: qué. Él la, él la quitó con su muerte en la cruz, no sé qué cuánto. Si tú crees que todo es sustitución penal, tú vas a decir como que, ah, mira, es que no hay ninguna obra que yo tenga que hacer. Porque todas las obras, ya Jesús me sustituyó. Y su obra en la cruz, así como yo lo he escuchado, su obra en la cruz uh -huh. es la única obra que se necesitó. Y él la dio y yo, yo la tengo porque él fue vicario, fue sustitutivo. Ok, pero si tú lees con detenimiento lo que está hablando Pablo, él está hablando de la ley de Moisés y de los judaizantes. De circuncidarse, de guardar el sábado, de comer uh -huh. alimento kosher. Él no está hablando de no decir mentiras. Él no está hablando de ser una buena persona. Él está hablando de la ley que hacen una persona judío. Pero como tu teología está basada en una sola cara del evangelio, entonces tú no vas a poder ver las diferentes caras que Pablo o Juan o Jesús o todo el mundo está presentando en sus escritos. Y tú vas a dañar eh, la experiencia de leer la Biblia. Porque uh -huh. no ah, va a poder... Te vas a a ti mismo.
1: Exacto es, ya para concluir, porque nos extendimos mucho más de lo que pensábamos, pero es algo que pasa últimamente, a medida que los fandoms van creciendo de las diferentes franquicias, que la gente, en base al contenido promocional o cualquier idea que pueda tener en su mente o las teorías que surjan en los foros del Internet, la gente se va creando una idea de, de qué se va a tratar una película que va a salir o una serie y tú te inventas 20.000 escenarios y la gente lo comparte y recibe 20.000 upvotes o likes o lo que sea. Y se, y, y se pelean y, también.
0: Y, no, es todo no el mundo pasar. que lo
1: lee, como que dice, ay sí, tú tienes razón. Y se comienzan a meter en su cabeza de que eso que escribió esa persona es lo que va a pasar en la película. O lo que dice Mario, de que alguna gente dice no. Y entonces hay como que diferentes versiones que compiten en la mente de las diferentes personas. Y después sale la película o la serie y no fue nada de lo que ninguna de esa gente teorizó. Entonces todo el mundo dice que la película es un disparate porque no, no es lo que ellos esperaban. Pero ellos fueron los que crearon el problema. te al, ha al predispuesto a una cosa que no es lo que se estaba prometiendo. Entonces yo creo que puede pasar lo mismo. de que Tú decís como que... ¿Para qué leer el Antiguo Testamento? Eso está de más. Yo no te, O sea, como que ya todo eso está anulado. Así tú puedes pensar así. Aunque tú digas como que... Sí, yo sé que es importante, pero me quedo leyendo el Nuevo Testamento <risa> okay, es importante, que yo veo, voy a filipenses no, no solo eso, leo los últimos dos capítulos de cada evangelio el principio y el final, nacimiento y muerte de Jesús, resurrección entonces leo la misma carta a de romanos, una y otra vez
0: eh, nunca <risa> leo Judas, Efesios, nunca Romano, leo nunca leo Filemón eh, Timoteo
1: <risa> exacto eh, nunca leo esa, o sea, muchísimas cosas ¿Por qué? Y, o cuando leo lo que sea, yo lo filtro por ahí y así alguien ya le dije una vez que Jesús nunca habla de que de justificación por la fe. Y él me dijo que claro que si sí. todo lo que Jesús hace es justificación por la fe. Y yo dije ¡Oh!
0: ¡Qué, qué chulo! Wow. Cuando alimenta cinco 5000 gente eso es justificación por la fe. Sí. Y bueno, bueno, hay gente que dice que cuando Jesús dice hambre y sed de justicia es hambre y sed de justificación por la fe. Exacto. Y bueno, okay, esas son interpretaciones, bien, todo el mundo tendrá su interpretación, válido, pero ¿realmente Jesús está hablando de justificación por la fe cuando dice hambre y de justicia? ¿O será que por uno está tan enfocado en justificación por la fe que es verdad, pero no es toda la Biblia? Entonces uno o sea. la lee la pone donde no está necesariamente.
1: Uh, Entonces, como otras... Otras, entre otras teorías que, sí. que hacen que uno cambie Valles. como uno lee
0: todo. Varias, sí. Pero bueno, nada, entonces simplemente como que la teología no te va a hacer cristiano. Lo que te va a hacer cristiano es seguir a Jesús. Sea cual sea tu punto de partida.
1: En eh, Pablo, que si eh, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Era salvo. No habla de teoría de salvación. Bueno, es un versículo sacado de contexto, pero es interesante que eso como una afirmación así, pa, lo que importa es Jesús es el Señor que y resucitó le de
0: los muertos.
1: ya. Eh, el Señor significa eso que hemos hablado, de, de seguir, de, de el Señor en una posición.
0: Eso es, oye, eso es el reino de Dios, Ajá. el rey. El rey. Y tú lo quieres. Del ser? reino.
1: Y yo quiero ser parte del sus reino y
0: quiero ser súbdito. Yeah. Y yo lo voy a hacer y lo voy a decir.
1: Exacto. Voy a vivir conforme a esa realidad.
0: O si confesamos nuestro pecado, el Esfín es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarme toda la maldad. Si confiesas tu pecado, Exacto. ¿qué tú vas a hacer cuando tú confiesas el pecado? Vivir eh, igual. No. Tú vas a cambiar. Juan habló ahí de la obra de Cristo en la cruz. No. Primera de Juan es un libro fuerte, ¿verdad? Primera de Juan es fuerte, <ríe> Lo decimos cada, cada... Sí. cada <ríe> Santiago, vez que lo mencionamos. Santiago Primera de Juan son uno de los libros que más mencionamos en este podcast. Entonces, pero la teología es buena para profundizar, para entender mejor, para ayudar a algunas personas que lo necesitan mm. realmente, porque hay gente que de verdad necesita uh. escuchar algo más profundo. Lo necesita realmente. Porque ha vivido su vida entera escuchando cosas no profundas y necesitan otra cosa. Entonces. Un balance. Exacto. Un balance. Este episodio fue como bien teológico y profundo.
1: <risa> Hablando de que no hay que ser muy teológico, el episodio fue muy teológico. <risa> la ironía de la vida. Exacto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo. Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Y si quiere apoyarnos económicamente, puede hacerlo, al igual que nuestro Patreon. <ríe> gracias, gracias. Puede también hacerlo ustedes eh, a través de nuestras plataformas de Patreon o de Paypal. Será hasta la próxima.
0: Hasta luego.